0: Alexandre le Grand. Je vais vous en parler. Bonjour, c'est Gigal. Donc, Alexandre le Grand, quand euh, il arrive en Égypte, en fait, il a 24 ans. Après les, les conquêtes des bases navales en Perse, euh, et le long de l'Asie mineure, de la Palestine et de Gaza, euh, Alexandre le Grand a besoin de, d'une base navale encore plus importante sur la côte. Et il débarque en décembre 332, avant Jésus-Christ, en Égypte, du côté d'Alexandrie, qui prend son nom euh, depuis, bien sûr. Et alors, il semble qu'il a été accueilli en libérateur, euh, et il semble même, d'après pas mal de documents, qu'en fait, c'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont demandé son aide, euh, pour les affranchir de la domination perse. Euh, parce que les Perses, euh, quand il y va, euh, s'étaient installés et euh, commençaient à déferler partout euh, en Égypte. Et en fait, Alexandre y reste six mois en Égypte. Pendant deux mois, il va être à Memphis. Et d'ailleurs, c'est l'endroit euh, dans la palmeraie de Memphis. Allez voir mes vidéos sur la palmeraie de Memphis sur YouTube. Alexandre se fait proclamer Pharaon en 331 avant Jésus-Christ. Et euh, on dit même qu'il a étudié euh, la philosophie et plein de choses avec les grands prêtres de Memphis. Pendant ce temps-là, les Perses de sont se s'enfuyaient dans le désert de l'Ouest et euh, s'ensevelissaient dans les sables. On a retrouvé il n'y a pas très longtemps les restes de leurs troupes euh, complètement ensevelies sous le sable. Et Alexandre va les poursuivre jusqu'à l'oasis de Siwa. Et l'histoire raconte, les textes anciens racontent que c'est les corbeaux et les serpents qui ont euh, guidé euh, notre ami Alexandre jusque à l'oracle d'Amon qui est à Siwa. Alors, pendant les huit ans après qu'il soit arrivé à cet oracle d'Amon à Siwa, Alexandre, va envoyer énormément de cadeaux et euh, de questions à l'oracle de Siwa. Euh, Il a tellement été content quand il y est arrivé pour la première fois qu'il ne révélera jamais ce que l'oracle lui a dit. Ensuite, il quitte l'Égypte en avril 323 avant Jésus-Christ pour Babylone. Et là, vous connaissez la fin de l'histoire. Euh, il est mort euh, à babylone certains disent de malaria d'autres d'empoisonnement mais alors euh, pourquoi ce séjour en égypte euh, qu'est ce que c'est que ce passage éclair en fait même si c'est plus de six mois euh, de, de, d'alexandre le grand en égypte et qu'est ce qui a bien pu se passer voilà c'est ça qui est passionnant alors il faut savoir que euh, la mère d'Alexandre le Grand, qui était la reine Olympia, euh, quand il était petit, il l'emmenait tout le temps à l'oracle de Delphes, en Grèce. Et cet oracle lui avait annoncé d'ailleurs une très grande gloire, mais une vie très courte. Et euh, on dit que c'est pour ça qu'il s'est jeté très jeune dans des conquêtes harassantes de territoires, euh, en fait, pour trouver le, le plus vite possible les secrets de l'élixir de vie dont on parlait déjà beaucoup dans les temps anciens et dont parlait beaucoup son maître Aristote. Il faut savoir qu'Alexandre le Grand, il a quand même été élevé par Aristote, c'est pas rien. En plus, il y avait autre chose c'est que sa mère Olympia lui avait confié que son père, son vrai père, était venu en rêve la visiter. Et que suite à ça elle est tombée enceinte et euh, ce père serait un pharaon et serait le pharaon Nectanebo de la 30e dynastie qui serait venu en Grèce et qui aurait en fait séduit Olympia. Alors la reine Olympia a raconté ce conte de, de ce rêve à son fils mais dans la réalité Il semble bien, d'après en tout cas beaucoup de documents qu'ont travaillé, beaucoup d'historiens, que le pharaon Nectanebo de la 30e dynastie serait vraiment venu en Grèce et aurait vraiment séduit Olympia et que le résultat aurait été Alexandre le Grand. Et donc, Alexandre euh, n'a de cesse que d'accourir en Égypte et de consulter... Euh, Un autre oracle qui est aussi connu que celui de Delphes, celui d'Amon dans l'Oasis de Siwa, et euh, qui qui lui confirme d'ailleurs que son père est un vrai pharaon. Tout ce qu'on a quand même su de l'oracle de Siwa, alors peut-être pas euh, de la première fois où il y a été, mais peut-être par les missives qu'il a envoyées par la suite et les cadeaux, on sait que le règne de Silla lui a dit que son père était un vrai pharaon et ils lui ont confirmé qu'il était bien l'héritier du pharaon et euh, donc l'héritier d'Amon. Et que par conséquent, comme il était euh, d'ascendance, euh, on va dire, divine, puisque euh, le, le, le fils, le petit-fils, etc., en tout cas le fils d'un pharaon. Euh, l'ascendance divine lui permettait de, 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 d'échapper à un destin mortel hein, trop trop violent et euh, enfin, en tout cas c'est ce qu'on raconte mais euh, ce qu'on ne dit pas toujours c'est qu'Alexandre il est parti en Égypte euh, surtout pour rechercher le fameux élixir d'immortalité en fait dans toutes ses conquêtes il a cherché l'élixir d'immortalité et euh, d'ailleurs, il y a un, un roman en version française du 12e siècle qui s'appelle le roman d'Alexandre qui raconte les épisodes de cette quête basée sur euh, les écrits de, du neveu d'Aristote qui s'appelle euh, Callistène et euh, Callistène euh, accompagne d'ailleurs Alexandre le grand devient son meilleur ami. Donc le neveu d'Aristote, Callistène est devenu le meilleur ami d'Alexandre le Grand pendant sa, toute sa campagne d'Asie, et il est devenu son, histori- son historiographe, et euh, il a écrit « récit de la campagne d'Alexandre ». Ensuite, il envoyait à Aristote des observations astronomiques trouvées euh, à Babylone et remontant à plus de 2000 ans. C'est pour ça qu'il est très important de lire le grec, parce que vous avez des relevés astronomiques bien plus intéressants que tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui euh, par rapport euh, à, à toute cette époque. Et euh, il explore, lors de, le, de l'expédition d'Égypte, toute la région du Haut-Nil, pendant que Alexandre est ailleurs ou alors dans le nord de l'Égypte, il lui fait des comptes rendus. Donc Callisthenes, c'est un personnage super intéressant à, à étudier. Euh, c'est, c'est vraiment très passionnant, j'en parlerai une autre fois en détail. Toujours il est utile que euh, Alexandre, dans, dans ce roman, Il y a a beaucoup de livres hein, qui parlent d'Alexandre cherchant l'élixir de de vie, des des, des ouvrages très anciens, en fait. hein. Et il y en a un où on raconte qu'Alexandre, dans la profondeur d'un passage souterrain, dans l'obscurité, il fait la rencontre d'une sorte d'ange qui lui dit que sur la terre d'Arabie, où Dieu a mis l'obscurité la plus profonde, et cacher la connaissance de l'eau d'immortalité. Et euh, quand quand Alexandre est allé, il a trouvé ce passage secret, raconte-t-on et euh, l'ange lui aurait, enfin l'être de lumière qu'il rencontre dans le souterrain lui refuse cet élixir de vie. Mais par contre, un de ses soldats qui s'appelle Matoun, m a t n euh, qui vient de Babylone, arrive à l'obtenir mais euh, par inadvertance. Et euh, il prend cette cette denrée, il semble que c'est en partie végétal, en partie euh, liquide. Euh, Quand il prend cette cette substance matoun, il est raconté qu'il n'a plus besoin de ne manger ni de boire. Et il devient euh, sans nécessité de se nourrir. Et ne vieillit pas, en tout cas vieillit beaucoup moins euh, rapidement. Bon, ça c'est ce qu'on raconte sur la caverne merveilleuse qu'aurait retrouvé euh, à un moment donné dans ses pérégrinations euh, Alexandre euh, le Grand, euh, dans en, en Égypte en fait, quand ils disent Arabie c'est en Égypte, hein, le, le mot ancien pour... Euh, tout ce qui était au sud de la Méditerranée, en fait, il l'appelait comme ça. Euh, donc, c'est, 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 cette obsession pour l'élixir de vie, euh, il faut savoir que c'était vraiment très connu. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose qu'on découvre aujourd'hui. Puisque cette recherche de, de vie de vie d'Alexandre le Grand inspire la deuxième croisade, celle de 1147 et bien d'autres conquêtes comme celle de Christophe Colomb qui tous voulaient copier euh, Alexandre le Grand euh, euh, pour sa recherche de l'élixir de vie. Euh, c'est vraiment euh, assez intéressant et surtout, évidemment, Napoléon euh, qui est allé en Égypte aussi pour ça, entre autres. Bon. Et euh, la chose très passionnante qu'a fait Alexandre le Grand, c'est que pendant son expédition, il était accompagné de ce qu'on appelle des bématistes. Alors, c'est quoi les bématistes C'est des éclaireurs chargés de cueillir, pardon, de recueillir les renseignements topographiques avant chaque bataille et de les consigner par écrit. Alors ça, c'est très important parce que euh, les, les, les comptes, les conquérants, tout ça, n'avait pas l'habitude du tout de, de, de recueillir des renseignements topographiques très précis des lieux qu'ils envisageaient de prendre. Et ça, c'est une mode qu'a lancé euh, Alexandre et qu'a repris avec grande joie euh, Napoléon. Et, et je pense que ça, la conquête d'Égypte, par exemple, de Napoléon, mais pas seulement, tout, même sa conquête ailleurs, en Europe, euh, le succès son Succès dans les batailles est lieu à ça, c'est à dire que il prenait garde de chaque incident du terrain, des cours d'eau qu'on pouvait utiliser, des souterrains éventuels, etc. Et ça, c'est Alexandre le Grand qui l'avait. Euh lancer cette mode et euh, qui a permis après que pendant l'expédition d'Egypte de Napoléon on ait des do- documents topographiques tellement extraordinaires que je m'en sers encore aujourd'hui cest c'est grâce à ces documents des savants de Napoléon euh, qui sont mes, les, les cartographies au millimètre près, qui sont bien meilleures que toutes les cartes qu'on peut avoir aujourd'hui et qui indiquent toutes les anciennes choses, même celles qu'on n'a pas encore découvertes euh, réellement, c'est-à-dire des, des endroits géologiques qui nous permettent de supposer qu'il y a des choses. Donc c'est vraiment, euh, pour le coup, Alexandre le Grand était très important pour euh, tout ce que l'on a pu... Euh, rechercher plus tard. Et, et euh, ce que je voulais dire euh, aussi, qui est très important, c'est que euh, la recherche de l'élection de vie, euh, on, on nous parle beaucoup de, 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 de l'ormousse, de l'or palladium et tout ça, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette substance-là. Ça, c'est très récemment qu'on nous en a parlé. Mais il y a bien d'autres... Euh, d'autres substances, et le Mouf Koussat, moi je l'appelle Mouf parce qu'en fait on ne peut pas savoir la prononciation, mais c'est le, le nom que donnaient les anciens égyptiens au pain de, de vie, euh, dont toute la pyramide d'una, d'unas à l'intérieur, les écrits nous en parlent, le Mouf kusat. Et ce pain de vie des Égyptiens n'est pas forcément l'Hormus dont on nous parle récemment. Euh, mais ça, je vous en parlerai plus sérieusement dans des textes, euh, parce que il y a beaucoup de mélanges dans ce domaine. Et de toute façon, comme vous savez, il n'y a rien de plus passionnant que cette recherche d'immortalité et d'élixir d'immortalité, mais comme par hasard... C'est une recherche où les gens euh, qui ont écrit dessus ont fait beaucoup de mélanges et se sont euh, beaucoup trompés. Voilà, alors je vous laisse avec ce mystère euh, qui s'épaissit et euh, à très bientôt